0: Perdí no solamente todo el dinero que tenía ahorrado y todo el dinero que había ganado. No, no, no. Me quedé con deudas gigantescas de todas las ideas de negocio que intenté sacar adelante y que no pude sacar adelante. Fracaso total. ¿Qué vas a hacer ahora, Carlos?
1: Una roca de carbón antes de ser un diamante primero pasa por presión y fuego para lograr convertirse en esa piedra preciosa. Es por eso que escuchando Inquebrantable Podcast comprenderás que tú también puedes ser como un diamante fuerte e Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Rocío Patricio. Gracias por estar aquí. Te agradezco infinitamente y te sugiero que te suscribas a mi canal para que no te pierdas próximas entrevistas. El día de hoy, mi invitado es una persona que, ante tener una pérdida significativa de lo más valioso de su vida, se supo superar, alcanzó un nivel profesional en donde, a pesar de que podría decir que lo tenía todo, no se sentía en plenitud. Se encontró en el mundo del emprendimiento y aunque no ha sido fácil para él, hoy ama lo que hace exitosamente. Bienvenido, Carlos Dixon. Bienvenido a mi canal. Gracias por estar aquí.
0: Hola, ¿qué tal, Rocío? Bien, eh, la bienvenida. La siento con mucho calor. Aprecio muchísimo estar aquí, de verdad que sí. Para mí un honor eh, venir a esta entrevista y, y, y un honor más aún que me entrevistes tú.
1: Gracias por estar aquí. La verdad es que, eh, pues, me encanta tenerte aquí porque ya desde hace rato que te quería hacer una, una entrevista, pero no me atrevía a preguntarte por alguna o, o cuestión u otra, pensaba que estabas muy ocupado y decía, no, no lo puedo preguntar ahorita porque está en España, está muy lejos, <risa> Ya sé, la diferencia de horarios y todo eso, yo pensaba, bueno, a lo mejor está dormido. O, yo siempre, tú sabes, las personas a veces siempre nos ponemos esa, esa asumimos, pues, lo que otras personas pueden hacer o no pueden hacer pero hay que preguntar y ya, yo te todos pregunté.
0: pecamos de eso todos sí, pecamos de eso y yo soy culpable de eso también uno sí. suele eh, hacerse ideas y, y no permitirse es como si uno mismo se bloqueara uno en lugar de permitirse abrirse al, resu al resultado posible, a la posibilidad, uno se cierra con asunciones, con, bueno, no, quizás, mira, mira esto, ese ejemplo que me das, ¿no? Carlos, tiene que estar ocupado, yo estoy ocupado, pero, pero preguntar, mira dónde estamos aquí en la entrevista, por, sí. por preguntar, porque por, por eso estamos aquí. Entonces, uno suele uno mismo ponerse esa barrera y esas son de las, de las muchas cosas que uno tiene que aprender a romper. Pedir sí. ayuda, aprender a pedir ayuda y aprender a preguntar.
1: Y fíjate que... Eso. Fíjate que con eso me hiciste es una gran lección, pero cuando te pregunté, me dije, lo que me respondiste me dice, tú no tienes que preguntar cuándo hacemos la entrevista. Y dije, sí. wow, o sea, deshazté mucho que pude haberte, haberte hecho la entrevista, pero jamás me atreví. O sea, simplemente eso te, esa es la parte que uno le detiene en muchas ocasiones. Y pues se puede aplicar a muchas cosas en la vida que pasan, pero no pasan porque, porque no quieres, porque no te atreves no das el paso. Bueno, antes, que, antes de que empecemos, vamos a platicar a las personas, a la audiencia. ¿Quién es Carlos Dixon?
0: A ver, ¿quién es Carlos Dixon? ¿En, ¿En qué sentido? Porque fíjate, ¿en qué sentido? Porque siempre que me hacen esa pregunta, a mí me resulta un poco, no difícil, pero incómodo contestar, porque yo te voy a responder en función de cómo yo me percibo y a veces... Eh, eso es lo que uno tiene, una autoimagen, como uno se percibe, como uno tiene idea de que uno es. Pero dejando eso a un lado y siendo lo más objetivo posible, ¿quién es Carlos Dixon? Carlos Dixon es, hablamos así en tercera persona, Carlos Dixon es un emprendedor eh, con mucha determinación, una persona que le gusta viajar, conocer nuevas culturas, me, me, gusta, me gusta aprender, tengo un, un compromiso o he desarrollado una, una especie de obsesión, si lo podemos llamar, con aprender cosas nuevas, con, con mantener la mente ocupada, entendiendo las cosas a mayor profundidad y aprendiendo cosas nuevas todos los días. Esos son uno, yo creo, del, uno de los factores o de las características que a mí más me, me identifican como persona. Eh, soy una persona que a pesar de verme con, con sonriendo abiertamente, eh, suelo tomarme las cosas muy en serio, la vida en sentido general, por mi historia que probablemente toquemos aquí dentro de la entrevista. Y eso me gusta comer, me gusta viajar, me gusta estudiar, me encanta aprender nuevos idiomas. Eso es algo que, que también me, me llama muchísimo la atención. Pero sobre todo me gustan los negocios. Yo creo que eso es lo más importante. Me gustan los negocios, me encantan los negocios y me encanta todo lo que conlleva desarrollar negocios. Incluso la parte que no es tan eh, reconfortante como los fracasos, los golpes contra la pared. Todo eso yo eh, abiertamente lo recibo porque sé que viene con el paquete. Uno, uno desarrolla negocios, uno emprende cualquier cosa en la vida y no es siempre color de rosa. No suele ser color de rosa, eh, desde el principio. Entonces, esas son cosas que la gente suele detestar o suele evitar. La gente quiere saltarse esa parte, pero en mi caso es lo contrario. Yo esa parte la abrazo. La abrazo totalmente y yo creo que eso es, eh, eso es una de las cosas que me ha permitido abrirme paso en el mundo de los negocios y en el mundo de las inversiones también.
1: Admirable. Oye, te escribiste muy, muy bien porque aunque tú digas este, que te, haces una descripción de ti mismo, pero no crees que las personas te ven así o sientes que estás hablando de ti mismo. Eh, yo te veo así, o sea, como te describes es exactamente como te, te he visto, a pesar, bueno, además de que ya te conozco desde, desde hace muchos años, sí, eh, claro. creo que ¿cuántos años son? Nueve, diez años? Uh, sí, son, ¿no? muchos, son muchos,
0: no sé cuántos, pero son <ríe> <Sí>. muchos.
1: <ríe> Oye, no, pero en, en serio que eh, te admiro porque eh, de todas las personas que estamos rodeadas en ese tiempo, Tú eres una de las pocas personas que he visto trascender y que continúa y, con, y continúa trabajando en sí mismo y mejorando sus técnicas de, de emprendimiento. Y has logrado hacer varias cosas que digo, wow, ¿en qué, mom ¿en qué momento creció este hombre ante mis ojos? <risa> digo, wow. Entonces, ahora, al principio, bueno, tú eh, en, te acercaste a mí por una cosa entonces uh -huh. ahora te veo que ya estás haciendo tú y ahora yo me acerco a ti para aprender eso de ti, sí, te imaginas sí. que, 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 que bonito, porque digo yo, wow, Hermoso. o sea, nos conocimos en cierto nivel y ahora estamos los dos, tal vez no tan en el mismo nivel pero sí estamos continuando o sea, estás, uh -huh, tú, con, uh -huh. tú continuaste y yo también continué entonces, esto, y, y
0: en algún punto tú tuviste cosas que yo o conocimientos que yo necesitaba aprender ¿Sí? Y luego entonces se dio la situación, no sé si quieres que lo toquemos ahora o que expandamos sí, en esa idea. Claro, después. claro
1: que sí, vamos a decirlo, no hay, no hay
0: dale, pelos en la agua. Pues, pues les, les, empie les empiezo a compartir una breve historia de, de Rocío y de Carlos Dixon. Yo conozco a Rocío a través de una plataforma de entrenamiento de comercio electrónico, dentro de la cual eh, Rocío era prácticamente la líder del habla hispana, porque esa... Sí. Es, esa plataforma tenía entrenamientos pero estaban todos en inglés y Rocío entonces, tuvo la gran idea con una socia de desarrollar ese mismo contenido en español para, para hacer un puente para las personas que no hablaban eh, inglés, yo sí hablaba inglés pero me relacioné mejor con la parte del equipo de habla hispana, de Rocío entonces yo ingreso a esa plataforma empiezo a, a desarrollar los entrenamientos y yo tenía, yo soy muy curioso por naturaleza, entonces yo siempre tenía preguntas, siempre tenía, pero más importante que preguntas, yo siempre tenía ganas de hacer, ganas de tomar acción y ganas de encontrar los resultados, no buscar las excusas por las cuales no logramos los resultados, porque dentro de ese entorno, sin ánimo de adentrarme demasiado, pero dentro de ese entorno, como en cualquier otro entorno, hay personas que buscan un millón de excusas y nunca logran sacar eh, las cosas adelante. Y hay otras que buscan un millón de soluciones y logran sacar las cosas adelante. Entonces, partiendo de ahí, Rocío hace la función en ese momento de, de mi mentora y me ayuda con cosas. Me, me, me ayuda a entender mejor ese mundo en el que yo estaba incursionando y me ayuda a entender mejor la forma correcta de cómo funcionaban las cosas y de cómo hacer que esas cosas trabajaran y funcionaran. Entonces, desde esa posición, eso era algo que estábamos comentando. Fíjate cómo nosotros, nuestros caminos se cruzan en el mundo del emprendurismo uh -huh. y yo logro unirme a un equipo en el que aprendo muchísimas cosas con Rocío. Eh, eh, una de las cosas que aprendí también contigo en, en, dentro de esa plataforma fue, el, es un aspecto un poco técnico, pero era una parte una forma de automatizar el negocio que tenía Rocío, que a mí me parecía fenomenal, que me costó al principio aprender, pero que con esfuerzo, con dedicación y con la ayuda y con todos los videos que tenía Rocío allí en la plataforma, logré aprender. Y en ese punto, Rocío fue mi mentora y me ayudó a incursionar en ese mundo, a entender todo mejor. Y, siempre, y fue una facilitadora en todo el sentido de la palabra. Nunca me me dejó de lado sino que más bien siempre ahí para ayudar para contestar y qué pasa que el tiempo pasa yo me desarrollo en el comercio electrónico y luego empiezo a expandirme en otras áreas a expandirme en otras áreas y en ese proceso de expansión de otras áreas pasando por muchas más llego al mundo de lo que son las inversiones no de lo que es el trading eh, concretamente hablando entonces Resulta que pasan los años y tiempo después Rocío ve que estoy haciendo una publicación de algo de trading y le llama la atención y me dice oye Carlos que yo siempre he visto eso pero nunca he sabido ni por dónde empezar no tengo ni idea y, y fíjate qué curiosidad yo precisamente estaba abriendo un grupo de mentoría.
1: Oye no pero espérate. Más bien era que te dije que no confiaba en las ah, personas sí, sí, ya que uh -huh. me trataban de reclutar, entonces ahí fue donde dije, te vi a ti y dije, con él sí quiero aprender porque lo conozco, conozco tu nivel de ética, conozco tu manera de enseñar, entonces ahí fue donde tú me invitaste a ese grupo y ahí iniciamos sí. con esto del trading.
0: Gracias por el aclarando. Sí, porque, porque en, en la industria del trading hay muchas compañías y muchas personas que lo que se hacen es se, se dedican a reclutar, sí. no a enseñar verdaderamente. Y es normal que uno tenga, perdón, que a uno se le salten las alarmas porque uno ya tiene experiencia en este mundo y uno sabe que cuando una gente te hace tanto énfasis uh -huh. en en ven, únete a mí, porque tal o cual cosa, eso probablemente, eso que te quiere vender o eso que te quiere enseñar, no sea tan bueno o no sea tan real como, como te lo quieren vender. Entonces, pues yo ve confianza en mí y yo recuerdo, ahora que lo mencionas, recuerdo decirte, es que esto no tiene nada que ver con buscar gente, eso es otra cosa. Entonces, ahí como que te creo ese puente, tú lo cruzas y ese es el punto en el que estábamos hablando del sí. cual estábamos hablando al principio de la entrevista. Es el punto en el que eh, de tú ser mi mentora en un punto de mi vida, pasan los años y entonces llega un punto en el que yo puedo agregar valor a la tuya por lo mucho que he crecido. Y con mucho cariño eh, iniciamos el curso, iniciamos ese, ese grupo, esa mentoría privada y ahí aprendimos un montón de cosas y ahí yo pude agregar valor y ayudarte a entender mucho mejor ese mundo y a darte la introducción formal a ese mundo. Y de eso estábamos hablando, de cómo sí. la vida pone a uno en esa posición. No se trata de que tú estás Exacto. más, de que yo estoy más, no. Exacto. Se trata de, de formar una especie de sinergia. Uh -huh. y, y qué bueno, fíjate, eso engrana con todo. Porque fíjate cómo en algún momento eh, yo te sirvo de, tú me sirves de puente a mí, para el comercio electrónico, yo te sirvo uh -huh. de puente a ti para el trading, y entonces aquí volvemos a, a, vuelven a converger las cosas en el podcast, porque ¿Sí? yo estoy haciendo un podcast y entonces tú me invitas y para mí un honor, te lo dije desde que me escribiste, te dije, no tienes ni que preguntarme, para mí un honor participar en este podcast con una persona a quien admiro mucho y respeto muchísimo y con quien comparto parte de mi historia también.
1: Creo que eso es lo bonito de, de hacer esto, de ser, emprender, pero con cariño y con, con mucha claridad y honestidad. Porque eh, como tú dices, muchas personas entran al mundo en los negocios y nada más les preocupa el dinero, no les preocupa a las personas. Uh -huh. Si te preocupas más por las personas, te preocupas más por tu crecimiento, es, va a ser sí o sí vas a tener éxito tú porque simplemente lo hiciste, lo hiciste por con amor y con cariño y con ganas de ayudar a otras personas no tanto por ver tu bolsillo o tu cuenta bancaria sino por por ayudar a los demás creo que ese fue como que ese ha sido desde un principio la razón por la cual yo decidí y junto con mi compañera Ofi eh, decidimos hacer esa traducción de ese entrenamiento de comercio electrónico porque vimos la necesidad y vimos cómo nos estaba afectando de manera positiva nuestras vidas y dijimos hay que ponerlo ahí, ¿eh? hay que, hay que, hay que mm -hmm. compartirlo con los demás, pero obviamente como tú mencionaste ya estaba en inglés y nosotros como no fue como algo planeado, sino fue algo acción eh, imperfecta, fue, mm -hmm. esa es la palabra correcta, tomamos acción imperfecta, no sabemos lo que estamos ha haciendo, eh, simplemente estamos... Re, uh, como reconstruyendo lo que ya hemos aprendido, nuestras experiencias y todo eso lo pusimos ahí eh, al, al servicio de todos y gracias a Dios muchas personas salieron de ahí con ahí fue donde tuve yo muchas conexiones incluyéndote, incluyéndote a ti y fue como eh, fuimos creciendo todos juntos me parece, podría decirse no que fuimos creciendo todos juntos pero no es la historia, esta no es la historia, este podcast no Principal. se acerca de esa historia, como que fue ahí algo como un, agreg un agregado aquí. Ahora vamos a volver a ti. Eh, que, ¿Cuál ha sido ese punto de quiebra en la vida de Carlos Dixon que dijiste, tengo que cambiar, algo tiene que mejorar?
0: Ese punto de no retorno, como yo le suelo llamar también. Fíjate que no, que no es un punto en el que yo decido, eh, bueno, tengo que cambiar. No, es un punto en el que la vida me empuja y me Bien. dice o cambias o cambias uh -huh. y ese punto no es una historia que yo disfrute mucho compartir, pero es mi historia así que les comparto, ese punto de quiebre mío en mi vida personal, fue el punto eh, en el que yo perdí a mi madre yo era un adolescente, estaba estudiando en la escuela, como cualquier otro adolescente normal, común y corriente, muy rebelde harto y cansado de la escuela no me gustaba ir, no me gustaba la modalidad de estudio de la escuela, me aburría bastante. Eh, y nada, yo estaba ahí en mi adolescencia y un día llegué a la casa, me sonó el teléfono y era mi padre. Mi padre, mi madre estaba sintiéndose en, con un dolor en una pierna desde hace un tiempo y así, pero nada del otro mundo. Eh, recibí una llamada de mi padre y recuerdo que al tomar el teléfono mi padre me dijo, hijo, tú sabes que nosotros en esta familia no nos vamos con rodeos, tu madre lo que tiene es cáncer. Cuando yo recibí esa noticia, fue como si todo se empezara a mover en cámara lenta. Incluso poco a poco sentí como se iba dejando de escuchar a mi padre y, y como todo se empezaba a poner en cámara lenta, sentí un fuerte nudo en el, en el estómago. Y me costó recuperarme de eso porque no podía ni pensar con claridad. Me llegaban tantas cosas a la mente, no podía ni pensar con claridad. Ese es el momento en el que yo me doy cuenta que mi madre ha estado escondiendo un cáncer por mucho tiempo para evitar, evitar el sufrimiento, evitarnos el sufrimiento a mi hermana y a mí. Y ese es el punto de quiebre para mí. ¿Por qué es el punto de quiebre? Porque tres meses después, la madre con la que había vivido toda mi vida fallece y yo me quedo prácticamente solo, siendo un adolescente. Y es, es muy doloroso recordar eso porque nada te prepara para eso. Uno puede tener toda la educación del mundo, uno puede estar lo más eh, resignado con la muerte que uno quiera, o incluso puede ser una enfermedad terminal, como en el caso de mi madre, pero nada te prepara para ese día en el que esa persona fallece. Entonces eh, me tocó vivir eso. Tres meses después mi madre fallece. Yo me quedo prácticamente solo. Y ahí ese es mi punto. Ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza mi vida verdaderamente. Porque antes de eso yo era un loco viejo, un cualquiera. Yo no me pensaba las cosas, no me importaban mucho las cosas. Y yo vivía siguiendo la corriente normal. A mí no me preocupaba nada. ¿Qué me va a preocupar si llego a mi casa y mi madre siempre tiene un plato de comida en la mesa, tengo agua que tomar, tengo agua con la que bañarme? Pequeñas cosas que uno da por sentado. Hasta que la vida eh, te golpea con un ladrillo en la cabeza. Y entonces, partiendo de ese punto, yo me veo en una situación en la que tengo que enterrar a mi madre, lo que me fuerza a ser un adulto, y tengo que crecer en tres meses lo que no había crecido en 15 años. Pasa eso, pasa el entierro de mi madre y entonces ahí yo me empiezo a encontrar de frente con la realidad, con la vida. Ahí yo me doy cuenta de que la comida no se, no se hace sola. Ahí yo me doy cuenta de que el dinero no crece en árboles. Y ahí me doy cuenta de que uno tiene... Eh, que encontrar la forma de hacer dinero yo creo que mira aquí dentro de esta entrevista internalizando un poco saco esto yo creo que ese es uno de los puntos de mi vida en los que yo me doy cuenta lo importante que es tener dinero no se trata del dinero no se trata del dinero que la gente a veces se confunde incluso si, si hablan conmigo pueden confundirse porque a mí me gusta mucho el tema del dinero pero pero no es el dinero como tal es el dinero como una herramienta para permitirse uno, por lo menos, vivir dignamente. No necesariamente comprar un Bugatti ni un Lamborghini, por lo menos tener, tener las cosas básicas cubiertas y no estar preocupándose por, por ese tipo de cosas, tener acceso a una vida digna. Entonces, ese es el momento en el que la vida me choca de frente y ahí tengo yo que buscar la manera, empiezo a buscar eh, formas, eh, eh, consigo... Eh, formas de, de trabajar y de empezar a conseguir dinero para juntar dinero, para pagarme los estudios, para encaminarme prácticamente, porque yo no estaba encaminado. Yo no tenía un plan, ni, ni me interesaba tener un plan. Y la vida me forzó, no necesariamente a planificar todo, pero por lo menos a tomar una dirección. Entonces ese es el punto. En donde, en donde mi vida quiebra y en donde yo empiezo prácticamente a, a pensar por mí mismo y a, y a buscar una mejor vida por mis propios medios
1: Oye, qué admirable, la verdad, este no cualquiera, no cualquiera hace eso. Muchas personas, especialmente jóvenes, uh, lamentablemente se van por otro rumbo. Se van por las drogas, por el alcoholismo, por yo el pandillerismo. Mira, yo te puedo sí. decir
0: sin ánimos de interrumpirte. Quien me conoce? ¿Sabe dónde yo nací? ¿Sabe dónde yo vivía? En ocasiones yo regreso eh, allá, a ese pequeño pueblo, y es sorprendente para mí ver cómo personas con las que yo jugaba en mi niñez hoy están muertas o enterradas profundamente en las drogas, hay un caso, hay un caso de un chico con el que yo solía jugar eh, en, en, en el barrio que, que da pena, sale, sale, se paren las casas de cambio a pedir dinero para, para alimentar el, el vicio de las drogas que tiene. Y cualquiera podría estar en esa situación. Eso no es tampoco de recriminarlo, cualquiera. Uno elige tomar caminos diferentes, pero no es tan fácil. Lo que pasa es que no es tan fácil decidir irse contra corriente. ¿Por qué te digo esto? Porque yo en mi adolescencia, yo, esa etapa de mi vida era una etapa para estar en la escuela conociendo chicas, aprendiendo a bailar, yendo a discotecas, emborrachándome de alcohol y viviendo la vida loca mientras tanto. Pero esa parte de mi vida yo la tuve que saltar. Yo no tenía tiempo. O sea, poniéndote un poco en situación, yo no, yo no coincidía la idea de irme a bailar en una discoteca ni a emborracharme si yo no sabía si iba a poder comer al otro día. Simplemente eso a mí no me hacía sentido ninguno. Entonces, eh, eso, eso. Yo no quiero tampoco irme por las ramas, pero quería, quería aclarar esa parte cuando mencionas de que hay personas que a veces cogen otros caminos y tienen otros resultados. Esa es la verdad. Esa es la verdad palpable.
1: Sí, es, tienes razón y de hecho por eso estaba mencionando esa parte porque quiero preguntarte qué te impulsó a tomar una decisión diferente para salir y no caer en, eso, en ese lado negativo, sino irte a, para arriba porque te fuiste para arriba porque no te quedó otra opción o te, la vida te forzó, pero también qué fue lo que te impulsó a decidir o tomar la decisión correcta en, to, en cada momento, ¿no? Sí, yo creo,
0: yo creo que una de las cosas que me impulsó es que yo recuerdo, mi madre siempre, siempre, siempre cogió lucha, se dice, esa es una expresión dominicana, coger lucha es cuando algo se te hace difícil. Mi madre cogió mucha lucha despertándome todas las mañanas para ir a la escuela mientras estuvo con vida. Curiosamente, luego de fallecer, yo jamás falté un día a la escuela y partiendo de ahí entonces yo me convierto en un buen estudiante. Lo traigo a colación porque creo que eso tiene mucho que ver. Ella solía decirme eh, solía decirme ciertas cosas para que yo me despertara a ir a la escuela y yo creo que parte de esas cosas se me quedaron en la mente como a modo de reflexión. No de un condicionamiento sino reflexión. Entonces, eh, nuestro esquema de pensamiento nuestros esquemas de pensamiento suelen reajustarse o cambiar tras un evento eh, muy trágico muy dramático en nuestras vidas entonces el fallecimiento de mi madre no tengo que decir lo dramático que fue prácticamente toda mi familia porque yo había, me había criado con mi madre toda la vida y pasa eso y entonces como que yo decido oye, yo he estado dejando de lado todas estas cosas que verdaderamente son importantes y yo no quiero vivir esa vida que me decía mi madre que se vive cuando uno no sale a camino. No solo porque mi madre me lo dijera. Una de las cosas que me impulsaban era ver a mi alrededor. El simple hecho de mirar a mi alrededor y saber que yo no quería vivir la vida de los que yo veía a mi alrededor, me decía que me tenía que mover. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Saber que me tenía que mover implicaba que tenía que hacer algo diferente. Por ahí uno repite mucho de que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Pero, curiosamente, si, si evalúas tu vida, haces eso todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, yo, partiendo de ahí, entendía que tenía que hacer las cosas diferente. Y entonces... De cierto modo, las cosas se te hacen un poco más fácil, porque ya tú sabes que si todo el mundo está yendo en una dirección, tú tienes que por lo menos considerar la otra dirección. Y fue prácticamente lo que hice yo ya, ya luego de sentir el impulso de cambiar. Ok, necesito cambiar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que hacer cosas diferentes. Que la gente no esté estudiando, la gente no le importa eso. Yo tengo que estudiar, pero no... Estudiar porque sí, para repetir o para tener buenas calificaciones y no. Estudiar para, para aprender. En la escuela yo solo estudiaba para pasar. Esa es la verdad. Pero luego del de fallecimiento de mi madre y yo decidí irme por la rama de la tecnología, que es lo que estudié, ahí entonces es cuando yo aprendo a aprender. Aprendo a aprender y desarrollo ese deseo de, de, de aprender de verdad. No de repetir lo que escuché y que me den una aprobación. Sí, está bien. No. De entender las cosas con propiedad, de indagar, de poder expandir en esas ideas. Y, y por ahí va la cosa.
1: Me encanta tu respuesta y la verdad es que eh, podría decirte esto. Eh, creo que en sí es... Eh, ¿Podrías decir que el hecho de querer honrar la memoria de tu madre fue lo que te impulsó a, a realmente ponerte las pilas en la escuela? Y decir, puede ser,
0: sí, puede ser. Sí. Puede ser, pero déjame agregarte algo. También mi deseo de, de, mi deseo de, no te, de, de vivir diferente,
1: uh -huh.
0: más que todo, te digo la verdad. Mi deseo de no vivir esa vida convencional eso es, es es no te vas a decir era sigue siendo un fuego sí que no se apaga nunca
1: exacto así es de hecho ahora que lo mencionas no vivir una vida convencional es lo que realmente también para mí es lo que a veces las personas te dicen es que tú quieres ser la mejor en todo y yo no es que yo quiero vivir una vida extraordinaria una vida que que puedan decir las personas por ella yo aprendí esto, por ella este, me cambié, hice un cambio. Las personas que a veces llegan y me dicen, es, no es algo que yo diga, bueno, lo, lo, lo comparto porque, porque quiero que las personas me digan esto, sino lo comparto porque sé que a alguien le va a servir. Ya después las personas vienen y me dicen, gracias a ti yo hice este cambio. Eh, lo, del, lo del, también, bueno, lo que me pasó a mí, lo del cáncer. Lo comparto y tú me sorprendiste ayer que me dijiste yo te estuve observando por todo, todo ese tiempo que tú estuviste en tu recuperación y es ahí donde digo por eso lo comparto porque no sabes quién te está observando, no sabes quién esté escuchando o quién esté necesitando, necesitando tu historia para hacer un cambio en su vida. Entonces eso, eso realmente me gusta que dices, dices tú no vivir una vida convencional pero no por mí sino para dar a la, al mundo algo, mm. un poquito de lo que se puede hacer, lo que se puede para, lograr. Para
0: agregar valor de algún modo. Sí, antes de continuar, quisiera hacer un pequeño paréntesis porque para mí es importante decirte esto en público. Ya te lo he dicho en privado, pero te lo quiero decir en público. Yo admiro sobremanera la forma en la que tú enfrentaste tu cáncer y la forma en la que lograste vencerlo indistintamente de lo que pase, porque yo sé, por, por la experiencia que tuve con mi madre, que las personas suelen fallecer principalmente por el cáncer porque no se aferran a la vida. Se dan por vencidos. Eso pasó con mi madre. Mi madre no, no tuvo deseos de luchar prácticamente. Entonces verte a ti a pesar de, de esos cambios abruptos que tiene, que tiene un ser humano en su cuerpo físico y en su apariencia, porque te tuviste que cortar el pelo, todo eso, y verte enfrentar eso, tener el coraje de compartirlo, primero que todo, y verte enfrentarlo con tanta decisión, con tanta determinación, eso es muy admirable, Rocío, y esa es una de las muchas razones por las cuales yo me siento honestamente y de corazón honrado de estar aquí.
1: Gracias, Carlos. De verdad de que aprecio mucho tus palabras, te lo dije ayer. Eh, este, no me, yo nunca me espero que me digan comentarios como este si cuando, me, cuando me lo dicen. Realmente es, me siento que he logrado tener un impacto en algunas personas o tal vez muchas personas que ni siquiera conozco. Y eso me, me anima a continuar y a no dejar de compartir mi historia porque muchas personas se detienen por vergüenza a compartir su historia, pero es que no es así, no tiene que ser así, tiene que ser, tienes que ser vulnerable hasta cierto punto, de decir, ok, ya me pasó, ya lo viví, lo voy a compartir cómo lo superé y puede que ayude a más personas, es lo que digo siempre, siempre es la idea, es ayudar a más personas, no importa quién sea, eh, siempre, siempre es la, el, el punto hacia donde quieres llegar. Siempre tener una, un impacto en muchas personas. Pero bueno, gracias por eso. Este, otra pregunta, vamos a cambiar okay. otra, ahora otra vez el, la Venga, vista todas hacia ti. <ríe> Oye, pero bueno, ahora, ¿qué, te, en qué, ¿qué es lo que te impulsa a emprender? ¿Cómo llega esto del emprendimiento hacia ti?
0: Ok, te explico. Fíjate, yo, eh, luego de la, del fallecimiento de mi madre, saco la vida a camino, logro estudiar, estudio telecomunicaciones, me especializo en redes de telecomunicaciones, logro, logro insertarme en, en lo que es el sector de empleo y manía privada en mi país, consigo trabajo en una de las mejores multinacionales de mi país, prácticamente la segunda líder en metalúrgica en mi área en tecnología. Y tengo lo que cualquier persona consideraría éxito integral. Tengo un buen trabajo de oficina eh, y estoy tranquilo. Cumplo mi horario de oficina, tengo mi empleo, no, tengo, un, tengo un muy buen salario y listo, ya. Llegué. Para muchas personas ese es el llegué. Pero conmigo ocurrió lo siguiente. Yo me esforcé tanto para llegar ahí y colocarme. Y cuando lo logré, me llevé una gran sorpresa porque me di cuenta que, que para mí ese no era el final del camino, del camino. De hecho, sentí una frustración tan grande cuando empecé a experimentar la rutina que conlleva tener ese tipo de, de, de vida, que me empecé a decir, oye, tiene que haber algo más. No puede ser esto. Yo no puedo pasarme. No puede ser que yo me despierte todos los días a la misma hora, tenga que ir al mismo lugar, tenga que cumplir ese horario, llueve, llueve truene, yo vente, si me siento mal, no puedo dejar de ir un día, tengo que pensármelo porque me botan. Y, y entonces, trabajar todas esas horas, ocho horas todos los días, más las horas de conmutar al trabajo, de llegar allá a las oficinas, la hora de regresar. Llegaba a la casa prácticamente a, en la noche agotado y, y sin tiempo para nada. Sin tiempo para nada porque, oye, yo pensaba en la vida tiene que haber algo más. Yo tengo que tener tiempo para cuidar de mí mismo, por ejemplo, o tiempo para conocer. ¿En qué momento voy yo a viajar o a conocer nuevas culturas? ¿O ¿En qué momento voy yo a aprender otras cosas? ¿En qué momento? Yo pensé, yo me planteé un escenario. Esto no es un escenario, esto es algo que me pasó, honestamente. Un día me llama un amigo y me invita, me invita, mira que nos vamos eh, tal fin de semana para para un resort y vamos a compartir y eso y que los muchachos que estudiamos juntos, sí, bien, pero pero yo no podía ir porque yo trabajaba los sábados entonces yo en ese momento me di cuenta, dije, wow yo no puedo hacer nada fuera del espectro la prioridad en mi vida es cumplir esto, y dije, yo no quiero eso yo quiero que la prioridad de mi vida sea yo, o por lo menos las cosas a mis términos entonces parto de ahí y, y empiezo, empiezo a sentir esa frustración, empiezo a sentir ese deseo pulsante de cambiar por dentro. Y un día, como cualquier otro en el trabajo, y, oh, una cosa, yo no tengo de qué quejarme de mis empleadores. No tengo nada que quejarme. Al contrario, maravillosas personas y me dieron un trato muy humano y me abrieron las puertas y me dieron oportunidades y lo agradezco. Pero, pero yo necesitaba algo más en mi vida. Entonces, nada, un día ahí, normalmente trabajando, y me cruzo en el navegador con un señor, un asiático, que le están haciendo una entrevista, precisamente, y él empieza a utilizar términos como los ricos no trabajan por dinero, los pobres son pobres porque, porque por su mentalidad, y yo decía, pero este hombre está loco. ¿Cómo es posible eso? Si uno es pobre porque el gobierno tiene la curva, porque esto no sirve, bla, 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 bla. Yo con mi mentalidad de víctima, <ríe> a pesar de... entonces con esa mentalidad de víctima, porque me chocó, me sentí aludido cuando ese hombre estaba, eh, estuvo, empezó a hablar así. Pero yo no permití que eso me alejara del mensaje. Eso yo, yo lo considero interferencia. Cuando alguien dice algo que te choca, pero entonces tú por eso ya anulas todo lo demás. Eso es interferencia. Yo a pesar de ello, dije, déjame buscar más. A ver, ¿de qué es que está hablando este señor? Entonces... Busqué la entrevista completa, la vi, vi que era autor de un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, y busqué el libro. En internet había una especie de fragmento del libro. Yo me leí un par de páginas y fue tan interesante lo que empecé a ver que saliendo del trabajo ese mismo día fui directamente a la librería y fui a buscar ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, pero no estaba. Entonces me llevé otro que se llamaba El cuadrante del flujo de dinero.
1: Ese Por era suerte. para ti, ese era para ti, Ese sí, era para sí, ti. el libro te, a te encontró a ti.
0: <risas> Afortunada, aquí lo tengo todavía el libro, o sea, lo conservo, el mismo libro que compré lo conservo de todos esos años. Eh, resulta que en ese libro había un resumen de la historia de Padre Rico, Padre Pobre, pero habían aspectos más técnicos, y eso era lo que yo necesitaba, entender mejor el mundo del dinero pues leo ese libro y ese libro me transforma la mentalidad. Jamás, jamás, jamás en la vida yo he pensado igual. O sea, date cuenta, yo jamás en la vida he pensado igual luego de haber leído ese libro. Entonces yo empiezo a transformar mi vida. Me doy cuenta de dónde estoy leyendo el libro, entiendo hacia dónde quiero ir, entiendo lo que tengo que hacer para llegar allí, pero también entiendo que hay que tener mucho coraje. Porque pasar de un lado, del lado de, de tengo un trabajo seguro, abandonar todo eso no es tan sencillo. Entonces yo me armo de mucho coraje y tomo la decisión de hacer a un lado mi comodidad, mi buen puesto de trabajo, mis buenos compañeros, mi buen ambiente, todo por buscar lo que yo, lo que mi corazón anhelaba, que era libertad. Que, que sigue siendo libertad, pero que era libertad, no era dinero. No vaya a pensarse la gente que, que a mí lo que me llamaba la atención era ver sumas, cuánto, eh, sumas importantes de dinero, no. Yo, el valor fundamental que me impulsa y me inserta a mí en los negocios es la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de poder elegir incluso mis dificultades. Mm. Porque sí, a veces la gente dice, bueno, tú tienes libertad, pero que si, si te vas al mundo de los negocios y si la pasas mal, te va a ir mal, bla, 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 vas a tener que Sí, sí, sí. Pero créeme, créeme, que te lo digo por experiencia, no es lo mismo enfrentar una situación crítica que llega, porque sí, o que se te impone a enfrentar una situación crítica que tú elegiste enfrentar. Y yo creo que eso fueron uno, eso, eso esa, esa fueron una de las cosas que me permitieron a mí eh, poder eh, poder sostenerme, poder mantenerme, porque yo dejé el trabajo, yo abandoné todo eso, recuerdo que el día en el que me iba uno de mis compañeros eh, siempre lo, lo menciono cuando cuento mi historia, si en algún momento escucha podcast, pues, espero que un caluroso saludo para él, se llama Rafael Mercedes recuerdo que es Rafael me, éramos compañeros y solíamos almorzar siempre juntos y recuerdo que Rafael me miró y se le estaban saltando las lágrimas me conmovió mucho porque no se le saltaban las lágrimas por cobarde, por ñoño no, sino porque yo sé que al tener un aprecio genuino hacia mi persona a él le preocupaba desde su perspectiva de empleado lo que me podía pasar viéndome sin un empleo y agradezco mucho ese esto todavía lo atesoro en mi corazón y recuerdo estrecharle la mano mirarle a los ojos y decirle con una sonrisa dibujada de oreja oreja yo voy a estar bien mm. eso no era terapia sí yo ese yo voy a estar bien que a veces la gente no entiende yo voy a estar bien no es a mí no me va a ir mal ni yo no voy a fracasar ese yo voy a estar bien es de yo voy a estar bien no Importa lo que suceda porque voy a estar en el camino que yo
1: he elegido estar oye qué curioso déjame déjame una pa pausa porque uh -huh. qué curioso yo, yo conozco ese sentimiento de voy a estar bien aunque no realmente no hay nada físicamente en, en puerta que esto voy a estar bien pero porque tú lo sabes lo sabes lo sientes en tu corazón y porque te conoces a ti mismo, ahí es donde tú empiezas a conocerte a ti mismo y es donde dices tú, esa es la confianza que tienes en tu persona y la confianza que de debes de tener como emprendedor. Y también otra cosa que me gustó que mencionaste, que lo quiero mencionar ahorita, eh, fue esa parte del libro. Yo también, yo no leía nada, no te miento, tendría como 26, 27 años eh, cuando empecé a emprender o antes de empezar a emprender y no, le no te leía un libro yo también me encontré un libro, el, pero no, el libro me encontró a mí, ¿sabes por qué? Porque ese libro estaba metido entre los libros de, para bebé, yo estaba buscando libros para buscar, a, eh, enseñarle algo a mi hijo, y ese libro eh, estaba entre los libros de, de bebé, y ese libro era el, una mente millonaria, entonces es, como tú mencionas eso del libro, que te encontraste el libro del de cuadrante de Kiyosaki, di, digo yo, eso estaba ahí, ahí esperándote a ti, por eso te digo que Tú no encontraste el libro, el libro te encontró a ti. Y me encanta que, que esas pequeñas coincidencias que tenemos en la vida nos haya llevado, ha llevado a estar aquí en, el, en este momento de ahora. Bueno, sí, claro. continúa.
0: Bueno, no, continuando. Yo, eh, tras despedirme de mi compañero, eh, salgo del trabajo y ¿qué crees que pasó? me embarco en el mundo de los negocios tradicionales y me fue súper bien me hice millonario en dos meses, me fue fenomenal no el camino fue el camino fue muy incómodo lejos de eso yo fracasé totalmente perdí no solamente todo el dinero que tenía ahorrado y todo el dinero que había ganado, no, no, no me quedé con deudas gigantescas de todas las ideas de negocio que intenté sacar adelante y que no pude sacar adelante. Comparto esto porque la gente se vuela, como te decía en, en ocasiones mm. anteriores, la gente se salta a esta parte. Sí, no, y no, 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 no. Esta es la parte que tú tienes que abrazar, porque aquí es donde se pone a prueba el carácter. Fracaso total. ¿qué vas a hacer ahora, Carlos? Voy de vuelta, me busco otro trabajo, sí, sigo, ya, bueno, y los negocios no funcionan y la vida no sirve. No, no, yo tenía o esa opción o seguir adelante. Y yo seguí adelante. Yo decidí avanzar, no darme por vencido y tras mucha prueba y error, en un momento muy crítico de mi vida, empiezo, en, empiezo a considerar apalancarme del internet y entonces en ese momento es en el que llego al comercio electrónico y aquí es donde todas las piezas empiezan a engranar y aquí es donde yo construyo mi primer negocio exitoso que estalla, que vende más de 300 mil dólares en su primer año, en su primer año de éxito porque todo fue primero un proceso de aprendizaje y tú fuiste testigo de eso. ¿Sí? porque sí, sí. yo recuerdo que en el grupo que teníamos en Facebook, si sí, todavía está ese grupo, por ahí tienen que estar los pantallas <ríe> cuando llegué a los primeros 10.000 mil, que los publiqué, y luego los, los 15 y así, y ya luego estaba muy ocupado como para ponerme a compartir cosas pero eh, <ríe> la vida cambió ahí, la vida cambió y para mucha gente eso fue un golpe de suerte para mucha gente eso era inexplicable ¿Pero por qué? Porque mucha gente no entiende la ley de la acumulación. Uh -huh. ¿Cuál es la ley de la acumulación? Es esa ley que, a la cual la vida obedece de forma extraña en ocasiones en, las que, en la que yo acumulé, en, esta, en este sentido concreto, yo acumulé tanto fracaso, yo acumulé tanta, tanta incomodidad que al final, el no darme por vencido y el dirigir mis, esfuer mis esfuerzos en el sentido correcto, me permitió cosechar una semilla de recompensa no igual, sino muchísimo mayor. Yo llegado a ese punto, pagué todas mis deudas, eso fue lo primero que hice. Entonces ya empecé a vivir una vida totalmente diferente totalmente diferente, para mudar un poco más. Oye, yo,
1: como dime, tú dices, dime. yo fui testigo de esa, de esa publicación de los 300,000, y dije, wow, en qué, o sea, imagínate, estamos, eh, muchas personas se quejan, aún estando dentro de los Estados Unidos, donde es más viable, pues, tener ese tipo de resultados, pero tú estabas en donde, en ese momento, en, en, en República Dominicana, en Dominicana sí. y muchas personas eh, pues estallaron en ese momento es que no, se, no, no podían creer que hayas tenido esos resultados y es ahí donde dices tú ahí es donde se hace la diferencia entre las personas que quieren hacer las cosas y que se aplican y hacen las cosas y las personas que simplemente están viendo o el por qué no pueden hacer las cosas entonces ahí está la diferencia entre cuando se quiere se puede esa es la, en la la simple forma de decirlo se quiere se puede y lo haces Solamente hay que tener la, la información correcta, llegar a la información correcta y esto es lo que necesitas. Y nada más aplicarte y aplicarte día a día. Y
0: Entonces, tomar acción. Y una cosa, una cosa que sí recuerdo vívidamente de esos momentos en los que empecé a desarrollar ese negocio, que tú lo tocaste al principio de, de la entrevista y que yo quiero recalcarlo. Acción imperfecta. Tú dijiste que ustedes tomaron acción imperfecta. Me llega a la mente, y yo tengo que tener esas fotos, yo voy a buscar alguna foto de esas. Me llega a la mente, yo tenía una pizarra, un whiteboard, una pizarra blanca. Y allí yo escribía la rutina que yo tenía que hacer con los productos y con todo, y yo me aseguraba todos los días, todos los días, de atacar esa rutina. Sin fallar. Esa era mi prioridad. Yo lo hacía mal al principio, era pésimo, me tardaba dos horas en hacer algo que se tenía que tardar 10 minutos. Pero yo seguía, yo seguía, yo seguía, yo seguía. Y esa acción masiva, imperfecta, fue la que me llevó a materializar esos resultados. Por eso lo quería traer a colación, porque todos somos culpables, o la gran mayoría, en alguna medida de, de lo siguiente. Y yo, yo no soy la excepción de lo que te voy a explicar ahora. Yo, yo voy a hablar en términos personales. Yo soy muy perfeccionista. Me gusta hacer las cosas perfectas, todo al punto, perfecto al dedillo. Pero resulta que a veces me, esa misma perfección me envuelve en algo que yo, yo he decidido llamar, a través de mi propio estudio, yo he decidido llamar parálisis perfeccionista. Lo quiero hacer tan bien, lo quiero hacer tan perfecto, que no lo hago. Y allí y allí radica. Yo creo que una, una un gran tip que se lleven todos los que están viendo esta entrevista. No importa dónde estés, no importa si si te va a salir, espera que te salgan mal las cosas al principio, sí. pero hazlo, hazlo y hazlo, porque uno no va a llegar a ese nivel de excelencia que uno quiere llegar si uno primero no no aprende a aceptar de que no lo va a hacer tan bien al principio, de que va a ser malo al principio. Eso, eso hay que aceptarlo. Y yo, en ese momento te digo la verdad, yo tenía una urgencia, un nivel de urgencia tan elevado que a mí no me importaba ni siquiera si lo hacía bien o mal. A mí no me interesaba. Yo lo que quería era hacerlo. Punto. Salió mal, no me importa. Y, y eso fue construyendo determinación en mí y eso fue, fue lo, que, lo que permitió que las cosas rindieran sus frutos, no verme, no permitirme a mí mismo eh, quedarme estancado en la, en la parálisis perfeccionista, como le llamo.
1: Wow, est estuvo eso como una, una pera una en la cabeza para muchas personas, <risa> imagino yo. <risa> quieres hacer las cosas tan perfectas, pero lo quieres tanto o no tanto que no lo haces, terminas no haciéndolo. Me cayó eso como... Te digo, como una piedra en la cabeza. Pero bueno, está muy interesante lo que me estás platicando. Todo esto, en verdad que ha sido como. Y siempre te había preguntar cuál era tu, tu técnica, cuál fue tu. Pero ahora lo entiendo todo mejor porque sí. lo hemos vivido. O sea, tú por tu parte, yo por mi parte. Y, y es, es bonito, es impresionante cómo a veces empiezas tú a salirte tal vez de de esa técnica o esa ese aprendizaje que has tenido y luego de repente empiezas a fallar a fallar a fallar y otras te frustras y te das cuenta que tienes que volver al principio o sea es un momento donde dices ah tengo que volver a hacer al principio y empezar de nuevo pero con en diferente área o sea esto es algo que se puede llevar a diferentes áreas de tu vida y siempre nos estamos quebrando la cabeza la fórmula es la misma
0: a todas, los, vida, a todas las áreas de la vida, a todas las áreas de la vida y eso, no sé si tienes otra pregunta que hacerme, pero de paso te puedo, te, te puedo, o sea, podemos usar esto como puente para decirte hacia dónde se siguió encaminando mi vida, partiendo de allí.
1: Sí, sí, da, dale. Bien, muy
0: pues bien, porque fíjate, pasa todo eso, el negocio explota bien, me va súper bien, maravilloso, sí, pero, pero las cosas empiezan a cambiar. Los negocios son dinámicos. El que, mm. el que se piensa, mm. los empleados tienen este problema cuando entran al mundo de los negocios. Se piensan que el, que el negocio me está dando 10 mil, 20 mil dólares al mes, lo que sea que me esté dando mil dólares, lo que tú quieras. Y se creen que eso es un sueldo. Mm. Y que mientras yo le dedique esta cantidad de tiempo al mes y me va, no, no. No, los negocios tienen la particularidad de que pueden estallar y darte ganancias enormes. Y del mismo modo, implosionar. Mm, entonces, yeah. entonces, empezaron a haber cambios y mi negocio empezó a sentir esos cambios y a verse afectado. Porque yo me, yo me, yo me daba la, la buenísima vida. Así un montón de cosas que no voy a mencionar aquí, no, no porque sean inapropiadas, sino que, imagínate, me gastaba un montón de dinero en, en restaurantes. Eh, nada, me, me di la buenísima vida, pero, pero no, no hay nada de malo en darse la buena vida. Lo malo es no ser consciente, no saber que lo importante no es cuánto dinero llega a tus manos, sino qué haces cuando el dinero llega a tus manos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo eh, estaba en esa espiral de gasta, 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 el negocio sufriendo y me di cuenta en algún momento de, oye, el dinero no se está multiplicando. Si eso sigue así, en algún momento se va a acabar. Entonces, un día estoy sentado con mi hermano, recuerdo estábamos eh, sentados, no, no me acuerdo qué era lo que estábamos conversando, pero estábamos ahí hablando de algo y me entra una llamada, me llama un amigo muy cercano, un amigo como hermano, se llama, se llama, le pedí su permiso para mencionarlo en las historias, se llama Maximiliano, le decimos Max de cariño. Me llama Max y me dice, mira que hay un Zoom, que una gente que van a hacer trading, una cosa, yo ya tenía experiencia. Por, por, un, por una plataforma en la que yo había visto y había participado y había generado resultados con un instrumento financiero de muy alto riesgo, que eran las opciones. Y él me insistió, me insistió, me insistió. Y yo dije, mira, eso es gratis, está bien ya, déjame entrar. Entonces entro al Zoom, ahí en el Zoom veo una pantalla con muchísimas rayas y muchísimo, y un verde y un rojo y una cosa. No entendía muy bien lo que estaba pasando ahí. Pero había un señor un señor, no muy mayor, que lo escuché decir Com compra en el euro USD, algo así, el euro USD, algo del, del euro con tres dólares. Dijo. Y unos minutos después escuché un sonido y escuché al señor que dijo, hemos ganado 200 dólares. E ese momento, cuando yo escuché eso, fue como si algo dentro de mí hizo clic. Porque yo dije, espera, espera, para tu momento, para tu momento. Tú me estás diciendo a mí. Que, que si yo compro cuando, eso, cuando esas líneas se mueven verdes hacia arriba, yo gano dinero, dinero de verdad, en la computadora, desde cualquier parte del mundo, sin vender productos, sin reclutar gente, ¡pum! Eso me estalló la mente. Entonces, me estalla la mente con esa idea, digo, mira, 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 para, 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 para. Yo ya tenía cierta experiencia, pero yo como que no había tenido la perspectiva total de esto del trading entonces ahí es donde yo me involucro en el mundo del trading pero yo no me involucré con el objetivo de, esto es algo que, que poca gente sabe, yo no me involucré con el, con el objetivo de venir, dominar esto y hacerme el mejor, no, 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 no mi amigo puede corroborar la historia yo le dije, oye, yo no quiero aprender nada, yo lo que quiero es que me digan cuándo entrar <risa> que me digan cuándo entrar, que me digan cuándo salir, listo. Y él me dijo, sí, sí, vale, bien, bien. Pero resulta que cuando yo, yo saco mi tarjeta, pago el dinero que había que pagar para ingresar eh, a la academia, entonces pues me, me topo con, con la sorpresa de que en la academia no se me enseña a analizar, sino, mm. sino a buscar gente. Mm, <risa> entonces... Sí, dime, dime. ¿me iba a chasco,
1: eso? chasco, te llevaste un chasco <risas> que yo ya
0: tenía experiencia en el network marketing que yo conozco el tipo de industria que es pero, pero, dije es que yo no tengo ánimos de esto, yo no quiero invitar yo no quiero invitar a mi hermano que entre en ningún lugar yo quiero entrar yo, entonces al final decidí salirme de eso e irme por mi propia cuenta y empezar a estudiar entonces ahí es cuando estudio de, de mi parte y, y curiosamente empiezo a experimentar algo parecido a lo que había experimentado anteriormente, porque era malísimo determinando el próximo movimiento del mercado. Malísimo, malo, malo. O sea, no tenía bases. Yo creía que tenía bases sólidas, pero era muy malo. Se me hacía muy difícil anticiparme. Y me mantuve así muchísimo tiempo teniendo problemas para lograr resultados consistentes. Ahora, el, el continuar estudiando pero más importante aún, el llegar al estudio correcto y no darme por vencido es lo que me hace eventualmente lograr tener ventajas, lograr anticiparme con mayor eh, certidumbre, con mayor exactitud y ya poco a poco mejorar mi efectividad y entonces en el tiempo lograr convertirme en un trader consistentemente rentable eh, dentro de los mercados financieros. De forma específica, en mi fuerte en ese momento era el mercado de Forex, pero luego ya me expandí a materias primas, luego me expandí a mercado de índices, mercados de índices sintéticos y todo lo demás. Pero, pero ¿qué es, qué es lo que yo quiero compartirte con, con relación a esta parte? Mucha gente escucha un trader, un trader, un trader, y se piensa que esto es, me aprendí un, dos, tres y ya. Y me hice millonario. Porque yo veo mucha gente en Instagram que sale en Lamborghinis. Entonces esto, esto tiene que ser. Y, y la verdad detrás de eso. O sea, la verdad es otra. Detrás de. De un trader. Experimentado. Que ha logrado consistencia. Hay años. De estudio. Cientos o miles. De entradas perdidas. Mucha experiencia acumulada. Entonces. Todo eso es lo que eventualmente, el aprender de todo eso, es que eventualmente nos lleva y nos coloca en esa posición. Ya estando en esa posición, todo es distinto, porque ya, fíjate, a través del proceso de desarrollo en el trading, entonces yo obtengo un mejor manejo de mi carrera, de mi negocio y del dinero, sobre todo. Entonces sí. yo ya tengo... O sea, en ese momento de consigo la habilidad de no solamente gastarme el dinero que llega, sino de enfocarme en multiplicarlo. Y partiendo de ahí, logré eh, crecer cuentas y logré ya luego recibir un montón de propuestas de firmas de capitales y por ahí hemos estado
1: encaminando. Oye, qué interesante. Voy a tocar un poquito, yéndome más para atrás, a que cuando mencionas... Eh lo de el gasto que tenías o que tenemos muchas veces desmesurado, ¿no? Lamentablemente creo yo, esta es mi teoría, creo yo que muchas veces las personas que están por ahí en el internet promoviendo todo este tipo de negocios nuevos, eh, eh, simples formas de hacer las cosas, trabajando desde casa, trabajar en pijamas, todo eso es como que mucho ruido para las personas que están en desesperación de tener lo que otras personas quieren y te venden más bien ese estilo de vida que ni siquiera ellos tienen. Te muestran esos carros lujosos, te muestran las casas grandes, pero no, te, no se dan cuenta de que están haciéndole un daño a las personas porque eso es básicamente eh, enseñarte a entrar en deuda. Y eso fue como que yo creo que, no sé si tú te identificas conmigo, eso fue un, un momento que yo me metí en una deuda por estar comprando esto y lo otro. Ellos, eh, eso es lo que te promueven comprar no, no, no. cosas materiales, no tanto cambiar tu vida o mejorar tu vida o tener ese estilo de vida eh, organizadamente. Claro, sí puedes tener todos esos lujos y todo lo que quieras, pero primero tienes que aprender a organizar tus finanzas y llegar a ese vale. punto donde dices, ya me puedo dar el lujo de tener un, un Lamborghini, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, todo eso, lamentablemente, no sé si lo hagan, bueno, no creo que lo hagan en, 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 con, la, con el afán de en, Hacer que las personas se endeuden, pero yo creo que esa no es la forma que tú tengas que, o que las personas que están promoviendo este tipo de estilo de vida deban de hacerlo. Eso está mal, eh, y muchas veces lo empiezan haciendo eso, pero con los jóvenes. Eh, sí. Hacen el target de, o que los jóvenes que están, que son más, ah, ¿cómo se dice? Más vulnerables. Ágiles, más ágiles en, en, la, en el Internet, o ah, más. Sí. Sí, sí, más nativo, ¿no? se adaptan sí. más, se maneja mejor. En las, en... Ese es el target uh -huh. que tienen todo ese tipo de empresas, las empresas de multinivel, empresas de... Pues simplemente quieren promover un producto y, y eso es lo que hacen. Eso es como te atraen o atraen a las personas eh, para, para eso, ¿no? Para simplemente para acomodar el dinero en su bolsillo, bolsillo o su cuenta bancaria y simplemente no pensar en el daño que están haciéndole a las personas que realmente necesitan un... Un ingreso, ¿no? Un, una oportunidad, un, un vehículo,
0: un vehículo Exacto. para generar ingresos. Sí, porque
1: Exacto. fíjate
0: qué pasa. es Si bien es cierto que se puede ganar dinero en Internet, se puede. Uh -huh. Se puede y está pasando y pasa todos los días. Mientras uh -huh. estamos hablando, hay gente ganando dinero. Hay sí. gente operando los mercados, por ejemplo. Hay gente haciendo un montón de cosas. Pero yo creo que es, que es como tú muy bien compartes, uh -huh. in, intentar no hacer una promoción engañosa, sino más bien promover lo, lo que de verdad es importante. Vale, yo tengo lo que quiero, lo que sea que yo tengo, pero lo importante es que esos resultados se pueden lograr, pero no es de forma, no es un 1, 2, 3 y adiós y no es en dos semanas. Esa parte es la parte que se tiene que compartir más, entender, hacer, ayudar a la gente a entender de que es un proceso, porque de esa forma tú puedes, o sea, no, no se te hace daño. ¿Por qué? Eso que tú traes a colación es muy importante porque la gente se hace daño o eso le hace daño a la gente porque en el mundo del trading, por ejemplo, llega, llega mucha gente lastimada, mucha gente frustrada que pensó que era otra cosa, que pensó que era un asunto de un, dos, tres y soy millonario a los cuatro días y entonces tomaron riesgos no calculados, hicieron un montón de tonterías y están viviendo las consecuencias de ello. Y precisamente por eso yo entiendo que se debe de si se va a promover un estilo de vida o un modelo de negocios, lo que sea, que todo el mundo es libre de compartir su Lamborghini, su G63, lo que ellos quieran, amén. lo que uno quiera, eso, eso, eso no es que esté mal, lo que está mal es no educar a la gente al respecto. Eduquemos a la gente al respecto. Yo creo, que, yo creo que se le aporta más ayudando a la gente a entender de que tú eres más inteligente si tú te refrenas el impulso de salir a gastar el dinero en, en cualquier otra cosa y lo utilizas para desarrollar un negocio. Eso es más, eh, eso es más admirable, que tú hagas, coger todo ese dinero y comprar algo para que los demás lo vean y piensen que tú estás mejor que lo que verdaderamente estás. Yo creo que por ahí, por ahí va la cosa.
1: Sí, qué, qué bueno que mencionas eso porque también es ahora eso a lo que quería llegar. O sea, trabajando contigo o aprendiendo contigo eh, este último entrenamiento que tuve contigo, me di cuenta de eso. O sea, que tú eres una persona que le gusta o enseña o frena a las personas antes de que tomen decisiones emocionales, con la emoción. Que, ah, voy a hacer este, esta, esta, ¿cómo se dice? esta operación para hacer tanto dinero. Y tú no, paran ahí. Tú, tú nos dices y nos explicas, hay que hacer las cosas así, bien planificadas, bien organizadas uh -huh. y poco a poco, o sea, no abrazarte a, a querer ganarlo todo de, una, de un solo, porque uh -huh. si no, después te falla esa operación y lo pierdes todo. Claro. Entonces. Claro, claro, no.
0: mucha gente va a la ruina por eso, por, por falta de uh -huh. educación. Mira, uh -huh. yo tengo, tengo estudiantes de esta mentoría que está en curso ahora, que están logrando resultados extraordinarios. Pero, ¿Pero por qué? Porque están teniendo un, un manejo del riesgo adecuado, no están haciendo estupideces que, que venden por ahí, no, 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 están aplicando conceptos que verdaderamente funcionan, pero lo están haciendo con escrúpulos, y, y tengo un estudiante, un caso de un estudiante, que... Está operando en su cuenta demo de demostración, que mucha gente se quiere apresurar a operar en una cuenta real. Él está operando en su cuenta demo, pero está teniendo resultados muy sustanciales, pero, pero lo más importante, de forma consistente. De igual forma, tengo otros estudiantes que ya empezaron a operar su cuenta real. Uno que me envió una captura hace, hace dos días, ejecutó su primera operación en una cuenta real y fue una tremenda operación. Muy ganador. Un recorrido de un 1 a 3 a favor, una operación... Muy bonita. ¿Pero qué es lo que, por qué traigo esto a colación? Porque una persona que in se inserte en este mundo puede lograr tener resultados, pero no los va a tener con la prisa, con, con el ataque que esa persona quiere. No puedes entrar al mundo de las inversiones, trading o cualquier tipo de negocio en general, pensando o con la prisa de que... Uf, necesito comprar, necesito pagar la casa el mes que viene. No, 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 no. Uh -huh. Principalmente en el mundo de las inversiones. Porque una cosa es darle duro a un negocio, a ver qué pasa, hacer muchas presentaciones. Otra cosa es arriesgar. Por, por eso es importante ser muy medido, muy centrado y tener la educación correcta en el trading. Porque cuando tú abres una operación, tú estás arriesgando directamente. Y ese riesgo hay que mantenerlo. Bajo control, pero sobre todo calculado para que en caso de eso no te destruya la cuenta, no te destruya la vida, sino que más bien sea un pequeño peldaño para continuar eh, acercándote más a lo que son las ganancias.
1: Muy bien, Carlos. Bueno, creo que ya has aclarado muchos puntos de lo que es o lo que no es hacer emprendimiento y hacer inversiones. Ahora, una pregunta que también puedes hacer una aclaración. ¿Cuál es un mito en el cual tú crees que las personas eh, creen que es, es una cosa que tú quieras desmentir acerca de ese, ya sea del emprendimiento o de las mm. inversiones? ¿Cuál es un mito que quieras desmentir? Bien,
0: un mito que quiero desmentir. A ver, este mito, hay, hay tantos mitos, hay tantas mentiras repetidas por ahí afuera, en el mundo del emprendimiento y en el mundo del trading por igual, ¿no? Pero en el, en el trading... Bueno, en el, en el mundo del emprendimiento podemos señalar precisamente lo que estábamos hablando. No existe un atajo. No hay caminos rápidos. Eso no existe. Lo que existe es estrategia, o sea, avance estratégico y acción imperfecta. Pensar. Un, bueno, esto no es un mito, sino más bien una, una, bueno, una, una idea. Una idea que se hace la gente de pensar. Que cuando yo sepa todo lo que tengo que saber, entonces yo voy a empezar a actuar. Como decíamos, eso te va a poner en un estado de, de parálisis perfeccionista que no te va a poder llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que para, tener, para ser bueno, primero hay que estar dispuesto a ser malo en algo. Y eso es en el mundo de los negocios, pero también viene a ser un mito que vamos a a romper el día de hoy en el mundo del trading. Se puede llegar a ser un trader consistentemente rentable. Eso es posible. Pero para llegar allí primero tienes, número uno, que entender que el primer lugar donde tienes que invertir es aquí, en ti mismo, en tu mente. Y segundo, que se puede crear carrera, pero primero hay que estar dispuesto a ser malo al principio a tragarte esa pastilla de me equivoqué, de lo estoy haciendo mal, de no entiendo lo que está pasando. Necesito ayuda, necesito mentoría, necesito educarme mejor para eventualmente ser bueno o medianamente ahí más o menos y ya luego hacerte bueno y ya luego hacer de esto una carrera. Porque el trading es una carrera. Yo creo que ya hay segundo mito y lo dejamos hasta ahí. El trading <risa> no es una mm. moda. El trading no es algo que yo voy a hacer un par de semanas, dos días a ver cómo me va. Es una carrera. Así como usted tiene cuando va a la universidad a prepararse para ser abogado, doctor, ingeniero, lo que sea, necesita estudiar una carrera. De igual forma, el trading hay que estudiarlo y estudiarlo de forma correcta y estudiarlo bien y dedicarle tiempo para poder ser un profesional en este
1: mundo. Excelente respuesta. Me encantó. Bueno, ¿dónde pueden conectar contigo a las personas que quieran aprender acerca de ti? y acerca del trading?
0: en Las personas que quieran eh, entrar en contacto conmigo me pueden encontrar en Instagram como IAMCarlosDixon con K. IAMCarlosDixon con K. Eh, también me pueden encontrar en Facebook de igual forma, IAMCarlosDixon. ¿Y en qué otro lugar? Pueden entrar a carlosdixon.com también, D-I-K-S-O-N carlosdixon.com. Y si quieren entrar en contacto o o fíjate, yo les, yo les voy a dar algo a los que están viendo tu podcast el día de hoy. Yo tengo un entrenamiento especial que le vamos a dar totalmente gratis a los que participan en tu podcast, que son siete pasos para una sesión de análisis altamente efectiva. Es un entrenamiento totalmente gratis. No hay que sacar ni un solo centavo. Es totalmente gratis. Para que tu audiencia pueda acceder a ese entrenamiento, tiene que ir a la página www.educateidomina.com. Educate y Domina es el eslogan de mi, de mi comunidad de traders, de la comunidad dentro de la cual yo ofrezco mentorías y todo ese tipo de servicios. Entonces, yo he preparado este entrenamiento gratuito. Sáquenle el mayor provecho posible. Es educateidomina.com. Educateidomina.com. Entras ahí, te registras en la clase totalmente gratis y te aseguro que ahí vas a tener una presentación. El entrenamiento dura unos 20, 30 minutos, pero es un entrenamiento de alto valor que te va a ayudar a, a si ya tienes experiencia, mejorar lo que ya estás haciendo. Y si eres totalmente nuevo, tener una idea mucho más clara de cómo aproximarte al mercado desde, desde una perspectiva profesional.
1: Wow, gracias por esa, esa, ese regalo. Me encanta el que hayas hecho eso porque si muchas personas se van a beneficiar con tu entrenamiento y pues voy a asegurarme de tener toda esa información debajo de este video para que ustedes la puedan tomar ahí y con contacten con Carlos para que se iluminen como lo hice yo porque tengo que yo cuando yo inicié o antes de que yo me, me atreviera a preguntarle a Carlos oye qué estás haciendo yo tenía esa idea de que los el trading o todo eso es de las, uh, las divisas era como uh -huh. que algo muy lejano, muy difícil y mucho sí. más. Era como algo así como muy oscuro para mí como que era muchas personas te dicen, no, no te metas en eso, es una trampa o vas a perder mucho dinero. Pues claro, clavas casa para perder mucho dinero. Si no sabes cómo hacerlo, tienes que tener la, la guía de alguien que sí sepa que haya tenido, que tenga pues años de experiencia haciendo esa, esa, ese emprendimiento ese, esa inversión y que te sepa guiar. No puedes ir con cualquier persona que simplemente te dice, ven, aquí hay dinero, Entra a, esta, a, este, a este entrenamiento y simplemente para ganar dinero tienes que invitar a más personas. No, no se vale. Es a, a busques una persona como Carlos que es un experto o no sé si te, te puedes decir te haces llamar experto, pero yo creo que es, sí. Yo no digo, me hago llamar experto, experto.
0: Pero, pero domino la materia, que es lo importante. Así es. Tengo los resultados, que yo creo que es una de sí, las sabes. cosas que más me gusta de esta carrera del trading es que eh, Tú no necesitas un título. Uh -huh. Nadie te tiene que dar un título sí. para tú lograr resultados. Tu título, tu graduación es tú lograr ser consistentemente rentable. Ese es tu graduación. Exacto. Cuando Entonces, logras eso, ya está.
1: Tus resultados son, son tu título, ¿verdad?
0: Exactamente. Sí, sí, exactamente.
1: Oye, bueno, última pregunta para finalizar este podcast. Sí, claro. Y esto es con referencia al... al... Al tema de mi podcast, ¿cómo describirías tú a una persona que es inquebrantable? ¡Wow!
0: La mejor pregunta para el final. <risa> ¿Cómo describiría yo a una persona que es inquebrantable? Inquebrantable es una persona que enfrenta todo lo que le pasa en la vida, sea bueno o no tan bueno, o en ocasiones muy malo, sin jamás perder el entusiasmo y saber que toda apariencia de dificultad trae consigo la semilla de una recompensa igual o mayor. La mejor respuesta que te puedo dar. Ya, no, no me preguntes nada más.
1: Bueno, perfecto, perfecto. Excelente respuesta. Gracias, Carlos, por estar aquí. En serio que está, estoy ta, tan emocionada o estu, estuve tan emocionada desde el principio de tenerte aquí y sigo emocionada de poder compartir esta entrevista con las demás personas por el resto del el, para siempre ¿no? porque eso, esto se va a quedar en mi canal y ese canal se queda ahí para siempre 24 horas al día, 7 días a la semana sí. y pues muchas personas van a tener la oportunidad de conocerte y, y saber lo que es el trading si quieren hacerlo, contactarte sí, claro. es, va a ser una bendición para todos ellos y pues te agradezco que hayas tomado tu tiempo, de tu validez un tiempo para estar aquí conmigo en esta entrevista Yo te Ando... agradezco
0: a ti por la invitación Rocío, te agradezco a ti por la invitación es de todo corazón para mí un honor eh, venir, compartir este momento contigo, responder las preguntas que tengas y a través de ti de tu canal y de este gran trabajo que estás haciendo en este, en este podcast llegar a mucha gente e intentar agregar valor a esa gente, con las experiencias que uno ha tenido, ¿para qué? para que todos sepan que no importa dónde estés, no importa lo que te pase, pueden ver tu ejemplo y seguir adelante.
1: Gracias, verdad, gracias, gracias por
0: estar aquí. Para mí, no me canso de decirte que es un honor, porque es de verdad un honor.
1: El honor es mío. El honor es, es mutuo.
0: <risa> vale, pues y es la mutuo.
1: admiración <risa> es mutua también. Oye, bueno, ¿alguna, ¿algún mensaje final que quieras decirle a la audiencia antes de irnos?
0: Bueno, el mensaje final sería... Que, a ver, que no tengan miedo a intentar cosas nuevas en la vida, no tengas miedo a reinventarte nunca. Hay muchas cosas en las que quizás estás pensando eh, incursionar o involucrarte y te da miedo no ser tan bueno al principio, te da miedo fallar, te da miedo lo que te va a decir la familia, te da miedo lo que te va a decir la gente, te da miedo la opinión sesgada que se va a crear tu esposo, tu esposo, te da miedo un montón de cosas. Quiero decirte que. La vida es tuya, la vida es tuya y como tú decidas vivirla, es 100% tu responsabilidad. No culpes los factores externos, hazte cargo tú, empieza a decidir tú y empieza a tener el coraje de abrazar todas las consecuencias que vengan con tus decisiones y de vivir la vida que tú quieres y que mereces vivir verdaderamente, no la que has estado viviendo pensando en los demás o preocupándote demasiado por lo que los demás piensen de ti.
1: Wow, ¡Gran mensaje! Gracias por ese gran mensaje. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Esta fue la entrevista con Carlos Dixon, la mentalidad de un emprendedor. Nos vemos en la próxima entrevista.
0: ¡Chao!